1: Добрый вечер, уважаемые земляки. 17 часов и 5 минут в городе инновации, партнерства и согласия в городе, который только что, буквально час назад, официально приобрел нового городоначальника. Обрел, я бы сказала, Обрел, мэра конечно. Красной. Сергей Еремин стал, официально вступил в должности главы города Красноярска. Все это произошло в здании городской администрации. В торжественной обстановке Сергею Васильевичу вручили, вручили символический ключ от города. А, все. Давай, Андрюш. Ой, Андрюш, господи, Дима, Дима, по этому поводу нашу радость. Теперь Теперь заживем. станет все хорошо. Теперь, конечно, станет все хорошо. Друзья, 228 08 09. Телефон прямого эфира. Он вам сегодня пригодится. Сегодня будем говорить про шумных соседей. А Юлия Соева, Ренат Каримулина и Дима Ломакин сегодня в студии вместе с вами. А, я напомню, что есть еще... Сервисы WhatsApp и Viber, куда можно писать, а, плюс 7391-228-0809. Ну и, собственно, что произошло то, а, значит, сразу скажу, никто не пострадал. А, в Красноярке разъя, разъяренная женщина с тесаком накинулась на дверь соседа из-за звуков ремонта.
2: На улице любимая Стаса Патрива, на улице Лозо это На случилось?
1: улице Лазо. Так вот, друзья, разъяренная женщина с тесаком накинулась на дверь соседей, поскольку ей мешали звуки ремонта. Все засняли на видео, хозяин квартиры, дверь которого громила соседка. В общем, возмущенная женщина пришла к соседу. Благо, никто не пострадал, но пострадала только дверь частично. В общем, друзья. Дверь
2: хорошо пострадала. Напомним,
1: так. это еще произошло. В сентябре сейчас стало известно, что в отношении женщины возбудили административное дело за хулиганство и оштрафовали на 500 рублей. Вопрос сегодня следующий. Уважаемые земляки, как вы боретесь или решаете вопросы с шумными проблемными соседями? Вопрос вам. В диалоге, варианты мы вам предложим, вызываете полицию или участкового, или какой-то другой ваш вариант, исходя из вашего опыта, тоже до нас дозвонитесь, пожалуйста.
3: Например,
2: делаете шумоизоляцию очень хорошую и дорогую.
1: К примеру. Ситуации бывают разные, да, несмотря на ремонты, на какие-то шумы, на плачу Детей. Все-таки ряд красноярцев не позволяет себе так себя вести, либо терпит, либо как-то решает вопрос в диалоге. но, тем не менее, вот возникает такие, к сожалению, ситуации тоже. 228-08-09 телефон наш эфирный, студийный, можно будет дозвониться и, или написать нам на WhatsApp и на Viber. Друзья, сегодня в нашей группе в, во ВКонтакте мы тоже запустили некую голосовалку, несколько вариантов там тоже предложили, может туда зайти по ходу эфира или позже, и тоже проголосовать. Мы в конце эфира озвучим, собственно, самый популярный вариант, как как люди решают вот проблему шумных соседей?
2: Проблема шумных соседей касается, наверное, почти каждого, но только того, кто не живет в многоквартирном доме, у кого собственный домик где-нибудь за городом. И именно большинство людей сказали, увидев эту ситуацию, сказали, я очень хочу переехать. Куда-нибудь, в собственный, частный дом.
1: А, ситуации тоже разные. Где-то с шумоизоляцией не очень особенно касается нового жереда, и не только. А, где-то просто действительно не очень такая, может быть, атмосфера с соседями складывается. Прямо сейчас с нами на телефонной связи главный участковый Красноярского края Алексей Запянцев. Алексей Витальевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: А скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что все-таки участковые, как и люди, которые работают на земле, наиболее часто сталкиваются, в том числе и с проблемами, с проблемными соседями и с вопросами, которые с этим возникают. Как, как правило, решается вопрос? Были ли какие-то интересные случаи на вашей практике?
4: Да, ну лишь вопрос этот постоянно находится на контроле, потому что это в первую очередь а, а, просьбы проблемы граждан необходимы, в том числе и заявление необходимо разрешать кратчайший срок. Но тут сталкиваемся мы с одним определенным очень серьезным а, противодействием. Дело в том, что у нас а, не, подписан, не подписано в настоящий момент пока еще соглашение между а, а, Красноярским краем и а, МВД России в части а, составления административных материалов по громкой музыке, вообще по закону Красноярского края участковым полномочиям. То есть в данной ситуации мы, прибываем на место происшествия значит, и проводя проводя проверку, не составляя административный материал, только собираем материал и направляем для принятия решения уже в административную комиссию района, что затрудняет и удлиняет саму процедуру привлечения виновного лица к ответственности. Понимаете, вот в этом. Но в настоящем Минглавном управлении прорабатывается вопрос значит, а с представителями а, законодательства Воронежа Красноярского края. Значит, Я думаю, в ближайшее время... То есть, ну, в ближайшее время этот вопрос все-таки будет решен. А вопрос о
2: наказании также будет как-то решаться? 500 рублей штрафа – это смешно,
4: конечно. Ну, там, во-первых, не 500 рублей, там до 1000 это раз, а во-вторых, дело в том, что вопрос привлечения к административной ответственности находится вне поля полномочий сотрудников полиции, мы будем только полномочия составлять администр... то есть по, по тому регламенту, который готовится, будем только административный материал, да, и предупр... сразу назначать... предупреждать о времени места его рассмотрения, чтобы уже административная комиссия о, в усеченном упрощенном варианте уже о, принимала решение. А так в данной ситуации они вначале о, вызывают людей для составления административного материала. да, в данном случае потом назначает время, дату, место рассмотрения, потом их опять приглашает. Ну и процедура затягивается. У нас тут в вопросах именно вот этих людей, которые любят погулять, пошуметь по ночам, тут я считаю, что все-таки быстрое привлечение, ну порой, порой, как правило, быстрое, быстрое привлечение, Значит, и наказание это э, более эффективно влияет, нежели беседы какие-то и уговоры.
1: Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, бытовая ситуация. Вопрос, скажем так, фиксирования вот этого шума. Да? Понятно, там есть плачущие дети, есть там где-то ремонт, где-то просто гуляют там до да, ночи. При, допустим, вызвали участкового, приезжает участковый, э, все тихо, мирно, спокойно. Вот как-то э, есть, есть ли сложности в фиксации вот этих фактов? То, что действительно ну, б, было шумно и так без, дальше. Без,
4: безусловно, с, значит, сложности с фиксацией в данной ситуации есть то есть как со стороны потерпевшей, которая указывает, что да, действительно был шум, значит, дело в том, что сбор доказательств в этой части лежит как на плечах участкового полномочного, ну и если все-таки лицо желает, чтобы было лицо, которое нарушает его права и законы интересы, привлечено, все-таки необходимо помочь участковому этому, помочь в сборе этого, этих доказательств. Ну и вообще не только участковому, но и любому сотруднику полиции. Значит, это во-первых. Во-вторых, да, часто сталкиваются с моментом, когда а, в вечернее время там, бегающие дети мешают а, проживающим а, ниже этажом гражданам. Ну, в данной ситуации проводим профилактические беседы с одной и с другой стороной, а, пытаясь вразумить а, в родителей о том, что как бы, они а, поведение... Дети, своим поведением мешает отдыхать людям, но это же, понимаете, что это достаточно сложный момент. Ну и пытаемся объяснить гражданам, проживающим этажом ниже, что необходимо все-таки, может быть, в каких-то моментах более терпимо относиться к вопросам проживающих этажом выше. Ну, как бы там ни было, в данной ситуации принимаем мы все-таки законное решение, значит, у сборе материалов и направлении его для рассмотрения в административную комиссию.
1: Алексей еще вопрос, смотрите, все-таки, что порекомендуете в первую очередь делать? Как-то с диалогом подойти к соседу, постучаться в дверь, попросить не шуметь, или все-таки можно смело, спокойно вызывать там, сотрудников тех же правоохранительных органов?
4: Ну, в данной ситуации, тут вопрос опять-таки лежит, мы с вами уже обсуждали, что mm-hmm. вопрос проживания с соседями, да, достаточно очень такой щепетильный вопрос, значит, ну, все-таки самим ночью идти, то есть не зная, примеру, кто проживает в этой квартире, идти куда-то и разбираться. в каком состоянии это... находится, да. Да, это нецелесообразно, по одной простой причине. Вы не знаете, куда идете, да, и могут возникнуть гораздо более печальные последствия, значит, как в отношении человека, который пошел разбираться, так и тем, который, тем, который уже пошел, а тем, который нарушает, понимаете. В данной ситуации вы сотрудника полиции это более целесообразно, ну, даже в рамках безопасности.
1: И еще такой один момент, все-таки не, не, не за горами Новый год. Правда ли, что именно в новогоднюю ночь обращений на шум как-то меньше, чем в остальном году?
4: Ну, в силу честно, душев- душевности честно, граждан, честно, скажем так. Честно говоря, мы такой аналогии, такой, такой анализ не проводили. Но по опыту своих собственных дежур скажу, что да, обращений ну, да, действительно немного,
1: может быть, возможно, поменьше будет. Спасибо большое, Алексей Запьянцев был с нами на связи, главный участковый Красноярского. Края. Друзья, как вы боретесь с шумными соседями? Как решали, решая те проблемы, если такие возникали? В диалоге сразу вызываете полицию участкового и других правоохранителей, например. Или какой-то ваш вариант, может быть, не знаю, уникальный, оригинальный борь- а мне борьбы каким соседом каким-то
2: образом, Какие соседи у вас? Это бегающие, как еще раз мы говорили, дети? Либо это а, пьянствующая молодежь Люди, рядом. у которых
1: вечный ремонт и так дальше.
2: Да, и каким образом в общем, вы договариваетесь, договариваетесь и договариваетесь ли? И компания компании, насколько часто... Часто, часто я знаю, что управляющая компания иногда привлекает тоже к ответственности таких людей.
1: По поводу э, участия и ответственности управляющей компании. мы тоже в следующем блоке пообщаемся с экспертами. Друзья, 228 0809 как с шумными соседями боретесь вы, как решали проблему. И можно нам написать в WhatsApp или Viber, плюс 7391-228-08-09. Юлия Сысоева, Ренат Каримулина, Дима Ломакин. Друзья, небольшая пауза, ваши звонки попринимаем уже в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
2: Еще раз всем добрый вечер, добрый Тихий вечер, потому что мы говорим Сегодня о шумных соседях 228.08.09 тема нашего Сегодняшнего эфира Как вы боретесь с шумными соседями В диалоге, ну то есть договариваетесь Полицию тут же вызываете, Сразу. либо у вас есть какой-то Вариант, рецепт,
1: которым, скажем так
2: Которым вы поделитесь с нами, потому что Мы тоже живем среди шумных соседей
1: Напомню, друзья, поводом стало то, что вот Буквально месяц назад в одно, на одной из улиц В одном из домов Красноярск, Красноярка Накинулась ножом на дверь соседу, у которого был вечный ремонт, надоел, говорит.
2: Досталось очень двери сильно. Благо
1: оно... соседу не досталось, не ну досталось. И, в общем-то, штраф 500 рублей получила женщина. А Ваши рецепты борьбы с шумными соседями принимаем 228-08-09. Добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте. Меня Михаил зовут. Да, Михаил. Как у вас а? с соседями дела обстоят?
6: Ну, у меня соседи, слава богу, не шумные, а вонючие, правда, вот один есть.
1: Это вообще это, 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 это тема отдельного эфира, давайте сегодня да, все-таки прошу. Да, вот,
6: а по, по поводу шума, ну вот как главный сказал, что законных методов особо-то нету, то есть даже милиция приедет и тупо журить маленько, поэтому... Угу. А вот обычно на таких непонятливых действиях только силовые методы и, как сказать, ну, перспектива расправы какой-то жесткая. Это они понимают, а видите, сейчас даже милиция являть не может.
1: Запу... А вот, Запугиваете что ли соседей или как? Ну я,
6: я не запугиваю, мне соседями повезло, говорю, что просто так ты, обычные методы не действуют. И вот, у меня товарищ был, ну правда давненько это было, до 10 назад, вот он вообще не понимал нормальных слов, и, то есть он своих соседей доставал громко включить музыку, мог в 3 утра, в 4 утра включить его. То есть весь дом дрожал, сам габаритов был таких хороший, то есть на него никто особо управлять не мог. Ну вот, э, нашелся один дядечка с товарищем, прикинулся ну, соседкой, чтобы тот дверь ему ночью открыл, ворвался, набил ему, под, надавал ему по башке, выкинул его музыку в окно, прямо через закрытое то окно. То есть вот так? Да, то есть сосед нарвался на разбирательство с милицией, с судебными этими, но зато на моего знакомого это подействовало, все с тех пор... Он...
2: Поцарилась тишина? Как, да вы
6: что? Да,
1: какой-то злой то рецепт.
6: Так, ну вот единственное, но зато действенные, зато
1: действенный. А скажите, пожалуйста, а вот просто... все-таки да. там, не знаю, ремонт и, допустим, дети плачущие, вы как вот, по-человечески к таким вещам относитесь? бывал.
6: Ну, меня, слава богу, проносило, вот у меня товарищ на востройке живет, уже четвертый год, у него постоянно ремонт, он, ну, он уже смирился, он, он нервный, трясется, у него глаз дергается, ну, а что, говорит, сделали? Надеюсь, что когда-то это закончится Спасибо
1: большое, спасибо, Четыре года ремонта 228 0809 Друзья, вы как с соседями шумными Очень вопрос, капитальный реша... ремонт Злая ты тоже, Юля, решаете В диалоге вызывайте полицию сразу же Или какой-то ваш вариант, ну вот вариант, предложенный Предыдущим радиослушателям, давайте не будем брать на вооружение И никому воломаться тоже И ничего, выбрасывать в окно Добрый вечер Друзья, если до нас дозвонились, пожалуйста, повис... Поговорите с нами. Да, что... повисите, мы вас видим, слышим, обязательно к эфиру подключим и готовы будем с вами, с вами пообщаться. Друзья, 228 0809. я напомню, что есть еще у нас голосование в нашей официальной группе ВКонтакте, где мы тоже спросили неравнодушных красноярцев, как, как они решают вопрос с соседями, там тоже есть несколько вариантов ответа, можно туда тоже зайти, проголосовать, официальная группа «Комсомольская правда» ВКонтакте и...
2: Да, да, я просто хотела свое умение высказать, да, договариваем
1: напомню еще, друзья, что относительно недавно была такая тоже интересная история, когда один из теперь уже бывших преподавателей одного из красноярских вузов скажем так, не поленился, долго-долго-долго судился, нанимал адвоката и отсудил почти 50 тысяч у шумного соседа. Но там история была, чем интересна: сосед шумел несколько лет подряд там, то есть зафиксировано было более 40 там вот этих вот выездов на место, когда действительно приезжали приезжали правоохранители, фиксировали там факт громкой музыки. В общем, друзья, это Тут тоже такое. Тут момент. проще было, по-моему,
2: съехать или поменять место но жительства. Там, если есть
1: упорство, то, в принципе, можно и серьезные суммы тоже отсудить. Но... Слушай,
2: историю а история умалчивает, но 50 тысяч он отсудил. А что с шумным соседом? Рецидивы были или нет? А,
1: да, история, да. Малчивает. Друзья, 228 0809 как с шумными соседями боретесь вы? А есть у нас пара вариантов для вас, чтобы было попроще. В диалоге, не знаю, там с цветами, с шампанским, просто с душевной беседой приходите и разбираетесь. Либо сразу вызываете наряд, либо участкового, либо других правах или какой-то ваш э, персональный вариант рецепт. Тоже можно до нас дозвониться и, собственно, поделиться. Может, может возьмем на вооружение или Те кому-то пригодится. читатели,
2: которые просмотрели вот эту новость про эту женщину, mm-hmm. сказали, что очень много было вопросов про ремонт. Сказали, что долбежку и вот эти сверления, конечно, не выдерживают никакие стальные нервы. И это очень сильно действует на людей, особенно в выходные дни. У меня утром в субботу начинается утро именно с Ты перфоратора. С перфоратора я начинаю утро где-то в часов в 9 утра, тогда, когда я хочу выспаться. Я я думаю, что еще половина дома э, имеет такое же желание. А, повлиять на соседей никак, они просто не открывают дверь. Но, может, у вас есть какие-то мнения, каким образом хотя бы достучаться до соседей, чтобы они открыли, и этот диалог состоялся в принципе а, 228-08-09. Прямо
1: сейчас с нами на телефонной связи еще один эксперт, это руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казаков. Рома, добрый вечер. Добрый. — Среди, скажем так, среди обращений по поводу вопросов жилищно-коммунального хозяйства, доля вопросов, связанных так или иначе с неадекватными шумными соседями, вот на на, на твоей практике, насколько высока? И здесь какие-то есть ли дополнительные инструменты, рычаги, кроме диалога или вызова полиции, по твоему опыту? —
5: Ну, вопросы, безусловно, есть, но так как они имеют весьма сложный к урегулированию характер, Здесь уже э, так или иначе приходится либо людям рекомендовать, чтобы они договаривались, либо выступать как-то в роли медиаторов совсем уж крайних случаях. По той причине, что э, ну, за каждым многоквартирным домом закрепить милиционера, э, не участкового, а именно милиционера, который будет там дежурить каждый день, ну, наверное, невозможно. То же самое и касается каких-то там контрольных надзорных органов. Поэтому... Исключительно опираясь на сегодняшнюю нормативную базу, практика показывает, что проще и эффективнее всегда именно пытаться договориться, понять друг друга, как-то совместно сосуществовать. Потому что бесконечно жаловаться друг на друга, бесконечно судиться с друг с другом, или тем более то есть, ну, доводить все разногласия до рукоприкладства, это, конечно, не выход.
1: Рома, скажи, пожалуйста, если, допустим, не удается там тет-на-тет поговорить с соседом, какая-то есть здесь функция управляющей компании, или совета дома, или председателя совета дома, к ним можно обращаться а... по этому поводу?
5: зависит от того, ну, какая проблема. То есть, mm-hmm. если, грубо говоря, кто-то из а, соседей, а, ну, привык а, какую-то свою старую мебель или какой-то мусор а, выставлять на лестничную клетку с а, горизонтом, что потом уберет, или о том, что там строительные материалы сложить где-нибудь у, такое, осенью, да. чтобы потом, чтобы весной это увести на свой пресадебный участок. А, в этом случае, конечно, здесь а, прямые неры реагирования должны быть со стороны управляющей организации, потому что она следит за тем, чтобы это все не захламлялось. И жалобы... И есть даже необходимость часто контакта двух соседей, потому что есть надзорная инстанция, которая за этим следит. То же самое касается, например, там, использования подвала, использования другого общего имущества. Более сложно к урегулированию, конечно, поддаются вопросы использования придомовой территории, потому что часть жильцов хочет поставить там детскую площадку расширить, часть жильцов хочет расширить парковку, и в итоге вот этот конфликт тоже приходится урегулировать. Часто пытаются приглашать и управляющую компанию, и там нас, как общественную организацию, для того, чтобы мы стали на чью-то сторону. Но здесь-то все-таки договориться нужно самим, кому что больше надо, и от этого отталкиваться. Часто споры возникают относительно того, где чье парковочное место. Дело в том, что старая застройка, да и новая, к слову сказать, под большое количество, под достаточное количество парковочных мест не предусмотрено, и поэтому и возникают конфликты и споры. Здесь, конечно, можно и есть положительная практика договариваться внутри, грубо говоря, своего двора, если он так или иначе там, каким-то образом огорожит, где чьи находятся парковочные места и там, ну, кто как, как их паркует. Если двор не отделен, то, безусловно, здесь будут трудности, потому что из соседних дворов люди приезжают и так далее. Рома, а ну, что конечно, касается бесконечного
2: да. вот этого ремонта, может быть, с управляющей компанией и владельцам других квартир поинтересоваться по поводу быты, там, законности проведения ремонта. Может он... Причем вроде ремонт в нормальное время да.
1: допустимое.
5: Ну, а, дело в чем? Эффективный собственник — это всегда собственник, наверное, немного подозрительный. То есть, точнее, даже не подозрительный, подозревающий. То есть, конечно, если в квартирном доме люди видят, что выносится очень большое количество цемент из железобетонных конструкций каких-то, то имеет смысл предполагать, что, скорее всего, есть перепланировка и, скорее всего, под эту перепланировку подпали как раз те стены, которые, по идее, сноситься не должны. Здесь, конечно, необходимо обратиться в управляющую организацию, потому что, опять же, управляющая организация, отвечает за сохранность вообще квартирного дома в целом, и службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края на предмет проведения незаконной перепланировки. Они должны будут провести проверку, и если им удастся попасть в помещение, то по факту нарушений, если таковые имеют место быть, они, конечно, составят акты, предписания для того, чтобы все было незамедлительно восстановлено. Поэтому, конечно, если вот подобные случаи имеют место, что ремонт продолжается постоянно, что выносят какие-то большие куски стер- стен, конечно, нужно обращаться к уполномоченным инстанциям для того, чтобы они в рамках своих компетенций уже
1: принимали какие-то меры. Спасибо большое, Роман. спасибо. С нами на связи был Роман Казаков, руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Долбит
2: вам перфоратом по стене, а вы позвоните и спросите. А, а
1: вы подолбите в ответ. И, и, ну, это так Или шутко, спросите,
2: конечно. а делаете ремонт капитальный, давайте проверим вас с бытой. Друзья,
1: говорим сегодня про шумных соседей. Поводом стало то, что очередная такая не очень приятная история из советского, кстати, района в роще на улице Лозо, одна из красноярок накинулась с тесаком на дверь соседа из-за звуков ремонта. Не понравилось ей, говорит, задолбал. Благо, все закончилось хорошо, для мужчины ну так, имеется хорошо. в виду. Штраф 500 рублей получила женщина и административное, собственно, дело. А Вы как, уважаемые земляки, с шумными соседями, проблемными боретесь в диалоге? Либо вызываете полицию, либо какой-то другой ваш вариант. Друзья, были звонки, можно будет дозвониться в следующем нашем блоге, финальном. Плюс 7 391 228 0809 Это WhatsApp и Вайбер Тоже пару сообщений зачитаем, которые нам пришли.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер еще раз всем, уважаемые земляки. Город инноваций, партнерства и согласия. 17.33, почти на часах. И сегодня, я напомню, по-прежнему у нас... Четверг, 26 октября. Юлис Исоева, каримулин Римулин, студии, Дима Ломакин за пультом по-прежнему 228 28-0809. Это телефон прямого эфира. Пригодится он вам еще в ближайшие несколько минут. И, дорогие земляки, есть у нас сервисы WhatsApp и Viber, куда можно присылать сообщения. Фотографии тоже можно, приличного содержания. Плюс 7:391-228-0809. Мы продолжаем, продолжаем говорить про шумных соседей. Я напомню, что в одном из районов города, в нашем, кстати, советском роще, в сентябре это все произошло. Случай не Неприятный. Женщина, с устав от бесконечного ремонта в квартире соседа, набросилась с ножом на его дверь, к счастью, а не на него самого. В общем, мужчина все это снял на видео. Женщина на него кричала, ругалась. В общем, к счастью, проходил мимо. Видимо, муж женщины вырвал у нее нож. В общем, 500 рублей по итогу штраф за вот эти вот все хулиганские дела со стороны женщины.
2: Ремонтировали земля... дверь, большой вопрос. Ну и главное, что мужчина, на которую набросила женщина на, на его дверь, не делал ремонт. Говорит, а делал кто-то это вообще нельзя. Да. Вот, друзья, Тоже как, как с
1: проблемными соседями боретесь вы, если таковые у вас есть, например, в диалоге, например, вызываете полицию сразу или участкового, или какой-то ваш рецепт, ваш вариант, готовы выслушать, конечно же. Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: Да, Сергей, приветствую.
7: Да, здравствуйте. Ну, это, ну, это театра абсурден. Но все прекрасно понимают, что невозможно не делать рано или поздно ремонт. Рано или поздно кому-то придется менять проводку, еще какие-то работы производить. Нельзя же видео людям и делать ремонт. В любое время суток найдется какой-то сосед, который не нравится, который шумит, шумит. Мне интересно, вот эта вот женщина накинулась ножом на человека. А если вот ей понравится менять проводку, что она это будет, ногтями выцарапывать или как? Или подушками будет сцены перекрывать? Ну, что, бред, ты купить валерьянки и испокоиться. Если ты купил квартиру в городе, то будь готов. Тому, Сергей, поня-
1: понятна твоя мысль. У тебя как с соседями? Бы- были когда-нибудь проблемы?
7: Ну, в городской квартире, конечно, и соседи делали ему Я менял проводку в своей квартире. Все нормально к этому адекватно. С пониманием. Конечно, а куда деваться? Ну давайте сгорит моя квартира со старой проводкой, соседние сгорят, и просто тихо будет.
1: Давайте, никто горит не будет. Спасибо, сереж, большое, Сергей, а со своим, как всегда. К комментариям интересно. Друзья, пару сообщений я прочитаю, если вы позволите, из тех, что к нам прилетели на наши сервисы. У меня по соседи постоянно шумели, пишет Иван. Пьянки, драки, милиция проходи... приходила. В один прекрасный вечер приходят люди в форме. Спрашивают, не шумели ли накануне соседи. Шумели. Не было ли скандала? Был. Кричали, кричали. Что-нибудь необычное было? Нет, все как обычно. А в чем проблема? У вас за стенкой убийство говорит, произошло, а вы и не заметили. Вот такая вот история пришла к нам. И еще есть еще есть история, тоже прилетела она к нам на WhatsApp. Соседи сверху постоянно гуляли, пели песни, радовались жизни. Однажды по весне, когда уже окна уже открыты, соседи выставили на подоконник колонку включили на полную громкость музыку. Потом рядом с колонкой сел молодой человек и ноги на улицу свесил. Девятый этаж, между прочим, был, мог бы и поостеречься. Я выглянул в окно, смотрю тапки над головой. Говорю, чтобы, не, говорю, чтобы ты не вывалился, негодяй, с, с окна и с шумом, шумом закрыл окна. Глубокой ночи музыка прекратилась, но начала истошно орать женщина. Упал, гречит, упал. Ужас какой. Гляжу в окно, точно лежит болезненный, нак... господи, накрытый, простыне, полиции, медики, все такое. Совет, не мешайте соседям спать. Вот какое-то такое сообщение пришло к нам. Давайте звонок примем. 228 0809 Кстати, тоже из Рощи. А, здравствуйте. Добрый хотим, вечер. Хотим совет услышать от вас. Здравствуйте. Зовут вас как? Александр. Слушаем. А, ну, вот
7: такая была ситуация. Я зимой... Работал 15 часов, приехал с работы, и от прежнего соседа там осталась защелка. Вот. Заехали новые жители, пьянцуют постоянно сама. Я пришел с работы, и не могу, ключом не могу открыть квартиру. квартире у меня на данный момент никого не было. Ну и что? Я... Я пошел, я солнечный, Солнечного, я пошел в ГОМ, э, дежурному доложил все самое. Он, ну, ждите, у меня нарядов нету, ждите. Ну, ждал ждал и не дождался, я пошел и встретил там э, сожителя, который жил, с женщиной. Ну, у нас наличие клетки редкие. Чем, чем, чем история чем закончилась, так Александр? А закончил здоровьем и просто-напросто я его с лестницы скинул и все.
2: Вот какие-то жесткие Спасибо. советы, жесткие методы. Друзья,
1: если есть все-таки помягче какие-то рецепты, способы борьбы с шумными соседями. Мне
2: все-таки интересно, кто-то в диалоге договаривается с своими соседями? Плюс
1: 7391 228 0809. Это WhatsApp, Weber, туда можно писать. И, уважаемые земляки, 228 0809, телефон эфирный, студийный, можно дозвониться до нас, еще одно сообщение прочитаем по поводу, по поводу шумоизоляции. В предыдущей квартире съемные стены были настолько тонкие, что я слышал, как соседи сверху, шаркают тапочками и разговаривают шепотом. Проверяйте шумоизоляцию сразу же перед тем, как заезжать. Золотые слова Петр нам написал. Мы сейчас пытаемся связаться с еще одним нашим экспертом. Это семейный психолог Людмила Францкевич. На связи с нами, да. Людмила? Людмила, привет.
3: Да, я слушаю. Да, добрый вечер.
1: Скажи, пожалуйста, сегодня говорим, скажем так, про взаимоотношения соседей. А как у тебя с соседями вообще, скажи? У меня с соседями, ну так, неплохо, больше хорошо, чем плохо. Скажи, пожалуйста, почему вот некоторые готовы терпеть, не знаю, плачущих детей, постоянные ремонты и так дальше, а некоторые, вот как наша героиня в кавычках, вот, ну, вот не выдержала и пошла разбираться? С ножом причем. Ну, я
3: думаю, что вот если... А, не, вот я думаю, почему я там что-то могу терпеть. Ну, во-первых, правда, я себя переживаю тогда спокойнее, если я что-то научилась не замечать. Иногда я думаю, что я тоже, может быть, была в какие-то моменты не очень выносимой соседкой. Ну, как будто я начинаю понимать и про себя, и позволять там, и давать возможность другим быть плохими, что ли. Как-то так.
1: Вот, вот так.
3: Люда,
2: а как договориться да. все-таки с соседом, с соседкой? Ну, в какой, как в диалоге ну, договариваться... доступить, в принципе?
3: Договариваются, ну как, вот таким человеческим языком, как мы сейчас разговариваем, подходят и говорят: "Здравствуйте, знаете, мне не очень нравится то, что происходит. Может, мы можем это как-то изменить? Ну так, да, вот попытка номер один. Но потом у нас же еще есть, а, ну такие права, да, там mm. законы. Ну на это что же тоже сейчас опирается? Конституция. Там, законов, конечно, нет. Да, конституция, да, да, да. Вот на это. Но соседи не всегда на это опирают Да, если вызывать совесть А если совести у соседей нет, что делать?
1: Универсального рецепта, короче, не, не готова ну, Конечно, предложить.
3: универсального рецепта нет ну, безусловно Спасибо конечно, большое
1: нет. тебе тоже добра И хороших тихих соседей 228 08 09, добрый вечер Здравствуйте, Алло.
3: радио выключите,
2: пожалуйста а, Да, общайтесь да, с нами думаю, по телефону вечер.
1: Добрый вечер, зовут Виталий. Да, Виталий. А, но
0: я тоже считаю, что нужно договариваться с соседями. И Причем договариваться, то есть а, не нужно при... быть, допустим, а, односторонний договор какой-то, что нужно прекратить это и все. Угу. Понятно, что соседу, если он делает ремонт, ему в любом случае его нужно сделать. Можно просто а, попробовать договориться, чтобы он, допустим, всю шумную работу перфоратором, там, или а, штробит он что-то, сделал там, в определенные часы. Понятно, что это не ночью, там это, допустим, днем, если это даже выходной, но чтобы он не начинал долбить, к примеру, в 9 там, или, или в 8. Не хотя хотя это
1: по закону допустимо.
0: Да, но пускай долбит. Да, пускай долбит, допустим, с 10 и 11, и пускай не долбит целый день там, по дырке там, раз в полчаса, а пускай э, придумает, где ему дырки нужно сделать. в точку и, сейчас
2: попали, вообще прям в да, точку, да, именно так это и,
0: происходит. И сверлит эти отверстия в течение там, часа там, или двух, а я вот в этот час или два, я, может быть, куда-то в гости съезжу просто-напросто, развлекусь, там, на улице погуляю, и, собственно, как бы и не будет проблемы никакой абсолютно. Ну, то есть предупредить в... нужно
2: соседи, например, о ремонтных работах, в общем-то, ближайших а...
0: соседей. Ну, я не знаю, уж предупредить, не, не предупредить, но если есть претензия от соседа, то нужно как бы обоим сторонам а, войти в положение друг друга, да, и одному, допустим, свои работы оптимизировать, шумные, потому что есть же еще и не шумные работы, пускай ковыряется и делает все, что угодно. Вот. А просто оптимизировать процесс и, и как бы входить в положение друг к другу, потому что одностороннее, допустим, я хочу, чтобы ты это не делал, но так же не будет, в любом случае, в следующий раз он просто дверь не откроет. Вот. Но, а если, допустим, кто-то музыку играет неадекватный и не поддается там каким-то уговорам, но если есть возможность
1: ему свет выключить с щитка, ну, надо выключать а, Спасибо большое. Спасибо большое. Вынуждены, так, Слушайте, копилка Вынуждены вас прервать. Вообще. Хочется еще дать пару тоже звонков принять. Добрый вечер. Алло. Алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, мы вас слышим. Вы нас слышите тогда добрый, добрый на, день. на связи. Как вас зовут?
8: Вадим.
1: Вадим, если можно, покороче, время, я, к сожалению, поджимает.
8: Я считаю, что соседи... Те же самые, которые делают ремонт, они точно так же должны соблюдать законы. Здесь закон. Стольки до стольки нельзя шуметь, уметь проводить шумовые работы. Выходные и праздничные дни тоже. А вступать с ними в диалог, я с ними вступал неоднократно. И диалога не получается. Он стоит на своем, что ему надо вот сейчас это долбить, и тробить. И он меня не слышит, потому что я тоже пришел с работы, и окружающие тоже, может, хотят отдохнуть в это время. Зачем ты в 10 часов вечера начинаешь тробить? Ты головой-то ты тоже думаешь, что делаешь.
2: Потому что ему так удобно. Понимаете?
8: Короче, я правильно понимаю, ему,
1: вам, как правило, ему не удавалось договариваться в этих случаях.
8: По-хорошему, сначала нет, потом я говорил, что еще будете тропить, вызываю милицию.
1: Сраба- Срабатывало?
8: Ну, они прекращали все. Прекращали, я потом звонил в милицию, и говорю, что все, соседи успокоились, не надо выезжать, чтобы наряд тоже зря не ездил. Uh-huh. А иначе, по-хорошему, словами, я не понимаю. И приходилось обращаться даже, ну, потому что и давно это было, участковый мер не принимал, обращаться в другие структуры, чтобы они разбирались. По-другому диалога не получается. Я согласен идти на их условия. Но вы тоже услышьте меня. День работает, ты хоть заработаешь, тробить делаешь, что хочешь. Но после восьми-десяти вечера, вечера, ну куда это
1: делать-то? Это куда годится такое? Спасибо большое. Вот 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 Надо как-то быть, не знаю, лояльнее друг к другу, дружнее. Сообщение пришло, а дурак понимает только дурака, разговаривать надо на их языке. Илья, вот так. Друзья, я готов, собственно, проговорить вариант самый популярный ответ, который нас в нашем голосовании победил. Мы сегодня спрашивали тоже: как раз мы спрашивали по-другому, что берете с собой, когда идете к шумным соседям? Что-нибудь потяжелее, участкового, торт-конфеты. Они сами ко мне приходят, или какой-то ваш вариант самый популярный ответ соседи ко мне приходят сами. Это по итогам нашего голосования в нашей группе ВКонтакте. Друзья, спасибо. Договариваться, Попробуйте договариваться, конечно же. Ну а если что, вызывайте полицию. Юля Сасуэвария. Ренат Каремулин и Дима Ламакин, были с вами. Спасибо, что с нами пообщались. Услышимся завтра в утреннем уже эфире. Оставайтесь на 107.1 FM. Хорошего вечера четверга. Тихого
2: вечера.